0: Este é o episódio 96 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Adolescência Vista de Dentro Onde se fala sobre adolescência com dois convidados particularmente habilitados para o fazer Este é o Inspiração por uma Vida Mágica Podcast de Desenvolvimento Pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A minha e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá Mia.
1: Olá Pedro.
2: Olá Vasco.
0: Olá Liv Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é uma edição especial. Muito especial e é um...
2: bem-vindos uh, extra
1: super especiais aqui aos nossos sim, dois convidados. Sim, hoje
0: é uma edição a quatro com a Live e o Vasco, uhum. que ninguém sabe quem são, pois não. Não, Quer dizer, algum, algumas pessoas sabem que a Live é a nossa querida filha adolescente Coitadinha, coitadinha <risos> E o Vasco é, entre muitas outras coisas, colega da, da, da Live na escola Sim, e Sim, amigo E, amigo. Ah. e o, que é que, o que é que eles estão cá a fazer? Diz-nos lá a minha que foste tu que os convidaste Não, eu,
1: Primeiro eu estava aqui a pensar quando estavas a, a falar da Liv que coitadinha, a Live às vezes sofre por nossa causa uhum. né? Às vezes tem que ouvir as pessoas a falarem sobre o podcast com ela e ela não tem propriamente nada a ver com o podcast. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Portanto, a minha ideia aqui, tenho, há, há vários propósitos aqui com este, este convite para estes dois uh, jovens. Um deles é porque nós temos recebido vários uh, pedidos de pessoas, pais e mães, que ouvem este podcast, que acham que, que é preciso um, um... que podíamos fazer umas versões para adolescentes. A, é?
0: Apesar de também termos adolescentes que ouvem o podcast, que nos dizem que ouvem o podcast.
1: E um desses adolescentes é o Vasco. A Liv não. não ouve, acho eu. Não. Mas o Vasco, tu Co... ouves o
0: podcast. Vasco? A, a, a Liv diz que já nos atura o suficiente para não ter que, que nos ouvir também nos, nos fones.
1: Pois é isso. Mas Vasco, tu és ouvinte nosso?
3: Sim, eu, eu ouço o podcast. Acho que é bastante fixe mas uh, acho que geralmente está, é muito direcionado aos mais velhos, então não, acho que não sinto aquela conexão tão forte que muitas vezes podem ter com, com o público mais velho.
0: Portanto, as pessoas que nos estão a ouvir são agora oficialmente parte do público mais velho.
3: <risos>
1: <risos> o, o, que é que, o que é que falta nessa conexão? Esses são os exemplos acho, que nós damos? O que é que tu achas? Há
3: alguns exemplos sim que eu consigo me identificar, obviamente... E, e me ver neles Mas depois há algumas situações Que eu se calhar não consigo perceber tão bem ainda hum. Por estar em desenvolvimento Se calhar ainda não te conseguir chegar a algumas coisas
1: Nós também estamos em desenvolvimento Nós
0: também estamos em desenvolvimento, é. sim Mas é, acredito que está Por exemplo, quando damos muitos exemplos Sobre o, sobre o trabalho Exato, sim, Sobre exatamente. as relações sim. no trabalho não é? Senão é uma realidade que, que que ainda está um bocadinho distante
1: Ouve, né? acho que há alguns episódios Que não deverias ouvir
3: <risos> não, eu acho que se devia falar de tudo, se calhar de uma é. forma diferente, uhum. dependendo das pessoas, mas acho que não devia haver nenhum assunto uhum. difícil de pegar.
1: Po pode ser que o Vasco Alive hoje se inspirem para criarem a Inspiração uhum. para uma Vida Mágica versão adolescente e vocês fazem este trabalho de uhum. falar e conectar-se uhum. com Eu eu Eles <risos> <eu, eu, risos> <eu, eu, eu risos> estão
0: os dois à nossa frente agora a abanar a cabeça mas olhem mas olhem que que por acaso nunca tinha pensado muito sobre isto, não é mas e, existem neste momento muito mais youtubers uh, adolescentes e jovens adultos do que propriamente adultos mais velhos não é yeah. Mas aqui no, no mundo dos podcasts, embora haja alguns, alguns podcasts de comédia com, com pessoas ainda muito novas a fazê-lo, mas a maior parte dos podcasts são de, de, de pessoas mais velhas. Eu acho que com, com, o, com o desenvolvimento que esta indústria dos podcasts está a ter em Portugal, é provável que em breve... Existem também eh, adolescentes a gravar podcasts.
1: Estás a implantar aqui estou, a estou a implantar
0: uma ideia, chama-se isto de fazer hipnose. Olha,
1: hum. hip... mas eu, eu estava aqui a pensar noutra coisa para fazermos aqui uma, uma ponto que eu acho que é importante e que, que na realidade interessa aqui mais para, para a nossa conversa, que tem a ver com o que o Vasco disse que nós às vezes não conseguimos fazer no podcast por o um público ser diferente, os temas se calhar mais adequados a, a pessoas adultas mas tem a ver com a, com a questão da, da conexão eu, eu vou-vos apresentar assim uma, uma crença que eu tenho em relação a, a, a adultos e jovens, adolescentes e, e gostava que vocês partilhassem comigo, conosco o que é que pensam sobre essa afirmação que é que os adultos em geral, têm dificuldade em criar conexão com o adolescente?
2: Eu, eu acho que, e nós já falámos várias vezes sobre isso, hum. e eu acho que uh, é verdade uh, porque. E eu já disse várias vezes isto, quando, nos quando me perguntas o que é que achas que, por exemplo, era importante os adultos se lembrarem e eu acho que é importante às vezes os adultos se lembrarem de quando eles próprios eram adolescentes e aceder um bocadinho mais a essas memórias quando uh, estão a lidar com o adolescente uh, porque falta às vezes assim um bocadinho um, e eu noto isso nas nossas conversas quando vocês os dois acedem um bocadinho mais e dão exemplos da vossa própria adolescência sinto-me muito mais conectada Conosco, com
1: com vocês, conosco que sentes, quem que sente-se mais, que compreendemos
2: melhor? Sim, que, que, é que sim, que quando dão exemplos, e às vezes faz com que nós nos sentamos menos sozinhos.
1: Uhum. E tu, Vasco?
3: Uh, eu acho que há aqui uma coisa que a livre disse, que foi a parte de, de dizer que vocês conseguem se pôr no nosso lugar e perceber a nossa situação, então compreender o que é que estamos a passar, e acho que isso é uma parte muito importante, para, para haver essa conexão entre, entre os pais e os filhos, ou um adulto e uma criança, adolescente.
0: Porque... Isso, isso, isso é sentem a mesma coisa, se, se falarmos da relação entre professores e alunos, que neste caso também é obrigatoriamente uma relação entre um adulto e uma criança, um adolescente, é, é a mesma coisa? Sentem a mesma coisa?
2: Eu acho que sim, hum. uh, e acho que... Falta muito isso, porque muitas vezes não há espaço para uh, criar uma grande conexão entre um professor e um, e um aluno. Mas uh, se, acho que se for uma coisa especialmente que o professor quer muito, eu acho que ele consegue chegar até ao aluno, por exemplo, acedendo muito à parte de, de, de quando ele próprio era adolescente uhum. e dando bons exemplos e, uh, tenta, e mostrando realmente que está interessado e que não está a fazer só porque tem que ser. Uhum.
0: É interessante, agora estava-vos a ouvir a falar e estava a pensar que muitas vezes os adultos têm um, algum receio, pelo menos é isto que alguns adultos me dizem, têm algum receio de contar aos filhos como é que eles eram enquanto adolescentes, porque eles acham que, que isso vai passar uma mensagem um bocado incongruente, que é, por exemplo, estou a dizer aos meus filhos que acho que eles deviam estudar muito, mas eu quando era adolescente não estava nada. Ou eh, quero dizer aos meus filhos que eles têm que ser muito respeitadores dos pais. Mas eu, quando era adolescente, bah, não queria saber dos meus pais e tinha, tinha uma, uma relação difícil com eles. Então, prefiro não contar isso, porque acho que se não estou a dar bons exemplos e incentivar aquilo que eu não quero. E seja, agora estavam a dar aqui uma visão diferente, que é quando eu partilho aquilo que realmente aconteceu comigo, isso na realidade estreita a relação, porque as relações estreitam-se quando nós somos honestos e vulneráveis e, e contamos aquilo que realmente nos aconteceu, não é?
1: Uhum. Eu, eu acho que também que tem aqui nós pais temos a tendência de nos escondermos atrás de, da máscara da, de mãe ou a máscara do pai vocês sentem também isso ou a máscara do professor também pode ser sim
3: eu acho que em algumas relações muitas vezes acaba por não parecer algo real que é aquela figura digamos assim que está ali que não parece que é alguém que, que está ali, sim, uma imagem criada por essa pessoa para passar o que é correto. Uhum. E eu acho que é muito importante na parte na, da conexão haver essa vulnerabilidade com, com a pessoa com quem estás a falar, mas depois conseguir-se misturar isso um bocadinho com a figura, uhum. que obviamente uh, também é preciso entrares para ajudar.
1: Uhum.
2: Uhum.
1: Pensaste os mesmos, ali?
2: Eu eu sim eu acho que sim, eu acho que essa máscara muitas vezes dificulta realmente a conexão e a, a criação de uma conexão. Um, yeah.
1: hum. o, que, o que é que vocês acham que é difícil para os vossos pais? Tu podes, podes ser honesta ali, hum. o que é que vocês acham que é difícil para nós na relação a pais e filhos? Sim, mais especificamente... Hum. É, é isso, diz-me tu, o que é que achas que é difícil no papel de mãe pai com, com o adolescente?
0: Hum. <risos> ah, assim. eu, eu, eu acho que o facto da livre não saber... Não sei se o Vasco tem uma, uma ideia assim mais concreta.
3: Ah, mais ou menos, eu, eu para acaso acho que tenho uma relação uhum. relativamente boa com a minha mãe, mas acho que se calhar podíamos... Não sei, mas não existe, há, às vezes parece que não existe essa conexão, uhum. então eu não me sinto tão à vontade para falar com ela, não consigo ver exatamente porquê, porque eu dou-me bastante bem com ela uhum. e, e há momentos que conseguimos ter uma conversa muito aberta e não sei o quê, mas depois também há outros em que parece que não está lá o que falta. Uhum.
0: Eu, eu, eu acho que este, este exemplo foi mesmo muito importante porque muitas vezes nós pais Queremos que o filho adolescente se ponha no nosso lugar, não é? Quer dizer, tu já tens idade para perceber, tu devias tu tu perceber. Não é perceber. fácil ser pai, é, não é fácil ser mãe. Quantas vezes a já me ouviu dizer isto, não é? Que é, pá, ah, põe-te um, põe um bocado no meu lugar, não é fácil, não é fácil, não é fácil uh, ser, uh, ser pai, não é fácil ter esta responsabilidade, não é fácil ser isto, não é fácil aquilo. Mas, no entanto, eu estou a pedir, no fundo, à minha filha para ela se pôr numa posição que ela nunca teve uhum. e ela provavelmente só... Se isso vier a acontecer, só daqui a muitos anos é que vai dizer, ah, era disto que o meu pai estava a falar. este exercício de posições perceptuais, né, de eu convidar o filho a vir para o meu lugar, na realidade é muito mais fácil ao contrário, porque, porque eu sou filho e porque já fui adolescente. Não é? Supostamente Sim, Portanto, se calhar o, este, exercício, se, supo, portanto, supostamente este exercício é mesmo para ser feito primeiro ao contrário Que é eu entrar no lugar do filho adolescente antes muito antes de o convidar a vir para o meu lugar
1: Sim, eu acredito profundamente que a responsabilidade da relação Eu já claro. disse isso muitas vezes aqui A responsabilidade de uma relação adulto-criança ou adolescente é sempre do adulto em primeiro lugar é? Uh, portanto, é, é mais importante nós fazermos este exercício do que os jovens fazerem um, este exercício. Uh, era fixe se fizessem, às vezes. <risos> Olha,
0: ontem, ontem eu tava, vinha, estava com o Alívio no carro e vinha uh, a partilhar um momento em que eu me estava a sentir um bocadinho triste e deprimido e estava... Uh, a partilhar com o livro como é que eu me estava a sentir, <risos> e o Alívio me diz assim, bem-vindo ao meu mundo, <risos> e então, eu, eu acho que isto é uma boa pergunta para nós lançarmos, porque tu perguntaste o que é, o que, é que vocês acham que são os problemas do, do, dos pais, o que é, o é que é difícil para o pai, então acho que é, se calhar é mais fácil perguntar o que é que é, o que é, que é difícil para um adolescente, uhum. e aqui eu ia-vos convidar tanto a irem às vossas experiências, como também às experiências dos vossos colegas, porque vocês falam sobre os problemas que têm, não é? O que, o que é que é difícil para um adolescente, afinal?
2: Eu acho que, uh, assim, as maiores dificuldades que nós não... Hum. Eu e acredito que muitos outros sentem, talvez seja um bocadinho um, a escola, acho que é um grande desafio para os adolescentes, uh, sentirem-se motivados para estudar, por exemplo. Uhum. Um, para muitos... Uh, também acho que pode ser a relação com os pais, acho que é extremamente importante e eu noto que os que têm melhor relação com os pais são os que normalmente têm uh, se sentem mais à, ou têm mais espaço para lidar com os problemas da escola uhum. porque é menos um problema a ocupar uhum. espaço. Uhum. Uhum, e depois acho que um, um dos grandes problemas, certamente, é os amigos e as relações com, com os outros adolescentes. Uhum. Uhum.
3: Uh, eu sei que é bastante geral, mas eu acho que uma palavra que é o, o que define todos estes problemas é a instabilidade. Uhum. Acho que durante a fase da adolescência, falo por mim e não sei se os outros também, não existe propriamente momentos 100% estáveis, que hoje é isto, e no dia a seguir já estamos na, outro, uhum. na outra coisa completamente diferente. Então, eu às vezes sinto a falta dessa estabilidade, tanto emocional como da relação com os uhum. pais, como a nível da escola...
0: Uhum. É interessante porque a descrição que vocês os dois fizeram, não é? De, falando em instabilidade, o, o desafio que a escola pode ser, nomeadamente, sentir motivação para estar na escola, sendo que estão muitas horas na escola o desafio acrescido pode ser não ter uma boa relação com os pais ou estar no momento em que a relação com os pais é mais difícil pois ainda falaste aí livre também nas relações com os amigos, também é uma são as idades onde também começam a aparecer mais sentimentos românticos pelo menos foi para mim assim quando eu era adolescente. É? Nós pegamos nessas coisas todas e parece que é um, um cenário eh, mentalmente, psicologicamente emocionalmente desafiante e, e no entanto nós às vezes somos muito exigentes com os adolescentes porque dizemos, pá, ah, tu tens uma vida Quer dizer, chegas aqui a casa, está aqui tu, tens a comida, tens a roupa, andas uma, a torrar a cabeça porque queres dinheiro para o telemóvel, para as sapatilhas, para não sei o quê. Isto não é nem Isto hotel. é assim, tu daqui a uns anos vais olhar para trás e dizer, pá, quem me dera, quando começares a ter responsabilidades e começares a lidar com a vida dura, vais ver como era bom era ser adolescente. E acho que às vezes exigimos que os adolescentes Apreciem mais, o, apreciem mais este momento do qual que realmente é possível ser apreciado com base nesta, nesta instabilidade de que o de que o Vasco estava a falar. Hum.
1: É? Sim, eu, eu, eu acho que nós, nós adultos às vezes também falhamos em permitir que as, os adolescentes vivam mesmo a adolescência sem estar sempre, sempre a falar sobre o futuro, hum. sem estar ah, o, que é que, o que é que vais seguir, o que é que vais fazer e quando fores adulto e tens que ser responsável e tens que pensar nisso e, não é? estamos estamos essa é a minha visão e depois, depois vocês confirmam ou não. Isso é que dá-se pouco espaço realmente para viver a adolescência na sua plenitude.
2: Sim, eu acho que sim. Eu acho que, sem dúvida, é esse pensar no futuro que, que muitos, e eu tenho muitas, muitas vezes essa sensação, que impede aqui que seja... Pronto, poder lidar com os outros problemas e com as outras adversidades. Que
1: essa, essa, essa pensar sempre no futuro que cria, cria stress, não é?
3: Sim, e ainda um bocadinho ali uh -huh. de encontro ao que o Pedro disse uh -huh. com isto foi um, a parte de os adultos dizerem, ah, tu é que estás bem uh -huh. não sei uh -huh. que é. Que há uma frase que eu ouço muitas vezes, constantemente até, dos adultos que é a ah, quem me dera estar na escola. <risos> <risos> um, e eu penso, ok, tu estás nesta uh -huh. fase, estás com a tua vida neste momento com o trabalho então o que estás a dizer é substituir o trabalho pela hum. escola hum. porque se fosse para voltar à adolescência Sim. no seu total se calhar Sim. não era bem a mesma coisa Sim. porque a fase em que a escola vem na nossa vida que é na adolescência é uma fase bastante complicada hum. Hum. então adicionar a escola a esses problemas todos que se calhar já não existem na, na vida adulta um, é uma ideia assim um bocadinho deturpada Sim.
0: Hum. até porque eu, eu aí posso falar da minha experiência enquanto professor e formador de adultos, Sim. não é? É que eles dizem que querem ir para a escola, mas na realidade não querem, não porque quer. às vezes mesmo com métodos de ensino pá, altamente motivadores e dinâmicos, há alguns que dizem, ah, não vou testar a fazer isto, né até, acho, acho que acertaste aí mesmo na música quando disseste que eles querem, no fundo, eles não querem ir para a escola, eles querem deixar de trabalhar, que é uma coisa diferente, <risos> né? mas, mas yeah. não querem voltar aos momentos de adolescência. Sa sabem que às vezes ah, ah, vou aproveitar aqui para fazer uma confissão. Ah, há momentos em que ah, as pessoas abordam, às vezes num, num curso, no intervalo ou numa palestra, tem assim uma abordagem mais rápida. E eu às vezes tenho uma vontade súbita de bater nas pessoas, <risos> que é quando me começam imediatamente a dizer, ai ah, eu Pedro, eu preciso de ajuda, não sei o que é, é o meu filho adolescente. Eu digo, ok, qual é o problema? Ah, pá, ele não está muito bem na escola, tem dificuldade em focar-se e as notas e não sei o quê. E eu às vezes, a primeira pergunta que faço é, e, e como é que foi para si no seu tempo, quando estava na escola? E a pessoa para e diz, ah não, pois, eu, eu também não gostava da escola, mas isso agora não interessa, uhum. não né? Isso agora não interessa. Pá, eu às vezes tenho vontade de bater nas pessoas, porque elas estão a demonstrar esta incapacidade de entrarem no lugar do outro e também de relaxarem um bocadinho, porque para, parece que agora subitamente... Um jovem que tem 15, 16, 17 anos que está a tomar decisões que vão uh, alterar completamente o rumo da sua vida para sempre, hum. não
2: é? Eu, eu acho que o que disseste hum. um, é bastante verdade, porque um, eu acho que às vezes um, quem tem mais dificuldade em lidar com os problemas da adolescência são os pais e uhum. não os próprios adolescentes. Uhum. Um, e uh, se houvesse mais espaço para os adolescentes fazerem aquilo que acham que é melhor, uh, acho que depois, um, uh, depois podia ser mais fácil e podia ser mais fácil para os próprios adolescentes e quem, acho que tem, mais, quem tem mais medo da adolescência talvez não sejam os adolescentes, mas sejam os seus pais.
1: Yeah, acho que tens mesmo uma razão na, nisso que estás a dizer, porque... Eu acho que estamos assim, como sociedade, está-se tá, a, a viver uma crença e a olhar para, para a adolescência, através de um filtro de que é muito complicado e difícil. Quando eu digo que tenho, temos uma filha adolescente, Ai, ainda por cima uma rapariga. Uh! <risos> é? Olha-se muito para aí. Quando, quando, na realidade, é um tempo de, de, alto potencial, uhum. não é? É de alto potencial. É o tempo em que os vossos cérebros estão em mais transformação e desenvolvimento desde os os primeiros, desde os primeiros anos de vida, não é? Portanto, acontecem tantas, tantas coisas, há tanto potencial aqui e, e a, a, a minha convicção é que se não estamos a aproveitar esse potencial como poderíamos Sim. em tudo e, e isto do olhar de nós pais, eu acho que precisamos mesmo de aprender a olhar para a adolescência como um tempo de, de alto potencial e de, de com um tempo espetacular, no fundo, em vez desta complicação toda.
3: Hum, eu acho que muitas vezes o que acontece é que em vez de tratarem a adolescência como essa altura de alto potencial, fazem o que o ser humano costuma fazer com todos os assuntos que não conhece, que é desconhecido. Sim. O momento da adolescência é uma altura que não existe um plano, não Sim. existe uma regra, que é medo. Sim. Tem medo do que não conhece e de não haver um plano, de vai ser assim, assim, assado. E, então acho que vai muito por aí por essa parte de não conseguirem prever o que vai acontecer. Então preferem esconder, se e ter medo e calcular cada passo.
0: Eu acho que também há quem trate a adolescência quase como uma doença, não é que é pronto. <risos> ah, o meu filho agora o meu filho agora está adolescente. Não é? Foi diagnosticado com a adolescência. Foi, foi diagnosticado com a adolescência. E aliás nós estamos aqui a rir, mas uh, vocês conhecem casos de, 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 de crianças, não é, quando entram na adolescência? começam a, a descobrir um novo espaço pessoal também e a ter uma maior capacidade, até do ponto de vista físico, em afirmarem-se mais e dizer é isto que eu quero, é isto que eu não quero e alguns pais têm mesmo muita dificuldade em lidar com isso e, e acham que de repente o meu filho mudou, logo deve estar alguma coisa mal com ele, deve estar doente e há muitos pais que nesta altura procuram ajuda profissional e há, há adolescentes que acabam a ser medicados, que acabam às vezes a receber rótulos que claro que, claro que há casos de, de, de crianças e de adolescentes que precisam de ajuda mas é, isso está tá mais que identificado, que em Portugal estamos com níveis altíssimos de diagnóstico também na adolescência e muitas vezes isto é tra tratar também tu, tu começaste, me por dizer que aqui a questão, como quase sempre, é uma questão da relação não é o, o, a solução está na a relação e nós às vezes em vez de olharmos para a relação e percebermos como é que eu enquanto pai, como eu enquanto mãe estou realmente a estabelecer uma relação com o meu filho, em vez disso escondo-me atrás dessa suposta doença que é a adolescência. Sim, né? estou
1: a olhar para os sintomas e quero um remédio para, para finalizar, para acabar com hum. este, estes sintomas todos que, que, que a doença adolescência apresenta.
2: Eu acho que o que acontece em muitas relações é que os pais não estão realmente envolvidos na vida do, do, do filho e então como estão a olhar um bocadinho de fora parece que de repente está tudo a mudar ah. e, e que se calhar se, tivesse, se estivessem mais por dentro e se estivessem realmente a, a acompanhar a, por dentro o que está a acontecer com o filho, se calhar seria um bocadinho diferente.
1: Quando diz isso de acompanhar por dentro, ou seja, é não focarem só as coisas mais exteriores, é sim, isso?
2: De, e, sim, e envolver-se realmente e não ser só, um, e não diga envolver-se, que acho que que muitos pais fazem é, ah, a escola hoje, o que é que comeste, o que é que não sei o quê, ah, e fazer aquele tipo de interrogatório, mas realmente uhum. envolverem-se e, e ter conversas com os filhos, uhum. e eu gosto muito de conversar com vocês e acho que é uma coisa que muitos mais adolescentes gostariam de fazer, se tivessem uhum. essa oportunidade. Uhum.
3: Ah, que lindo! <risos> uh, sim, eu concordo com o livro, essa parte de... Porque esse interrogatório que existe de muitos pais, o aluno, ou a criança, o ou adolescente, ou por aí, uh, já tem as respostas ah, feitas. Tudo bem, a escola foi o pior dia que tive, que sim, está tudo bem. Uhum. Sim, foi impecável, sim. adorei o dia. Uhum. Então, eu acho que se fosse algo muito mais autêntico uhum. e algo que fosse natural acho que ia ajudar muito mais também na parte do pai interiorizar-se na vida do filho interiorizar-se não é tomar controle das coisas logo não é olhar de cima e ver como é que está a correr mas não, é descer ao nível dele para conseguir-se pôr como o filho está e sentir o que ele sente e pensar da forma que ele pensa para conseguir
1: tão aqui a falar e eu estava a pensar mas eu acho que muitos pais não sabem o que perguntar. Ele, de certeza que têm assim, umas ideias, que gost... coisas que talvez gostassem de, de, de perguntar. Mas que tipo de. Isso por acaso é uma pergunta que os pais muitas vezes me fazem: Ah, mas o meu filho não me responde às minhas perguntas. E fazem estas perguntas que estavam aqui a, a dizer. Como é que tipo de. E, e, e dizem que ah, não, ele, ele só se fecha no, no quarto e não quer falar comigo. E o que é que os pais deviam fazer então?
3: Um, eu falo por mim, eu sou, eu também me fecho muito no quarto, mas os momentos que eu consigo apreciar mais, com, no caso com a minha mãe, que é com quem eu vivo, uh, são, por exemplo, à mesa de jantar, que nós às vezes come começamos a jantar, acabamos e ficamos ali ainda uma hora, não sei quanto tempo, a conversar, em viagens para a escola, para casa, para o treino, para qualquer O que é que sítio. é especial
1: nessas conversas? Qual é a diferença? Uh, eu trabalho?
3: acho que a minha mãe... Sabe fazer as perguntas, porque uhum. acho que quando me mandam assim perguntas descaradas, tipo fazer como se fosse mesmo uma pergunta com um ponto de interrogação uhum. no final, acho que eu não respondo tão bem quanto isso, mas se for algo mais mascarado na conversa, uh, que é algo que eu às vezes nem me apercebo que estou a responder à pergunta e que ela me está a fazer a pergunta, uhum. mas na verdade estou. Uhum.
2: Eu acho que, eu, eu pelo menos quando, quando reflito sobre as conversas que nós temos e as grandes conversas que nós temos, começam sempre, por exemplo, com uma história, uhum. uh, com uma história da vossa própria adolescência ou algo que vos aconteceu e aí começam as grandes conversas.
0: Uhum. Olha, eu, te, eu tenho aqui uma dica para dar, pelo menos é uma coisa que eu faço, de certeza que ali vai reconhecer isso, que eu, eu uh, com os com, com três eu costumo às vezes começar por partilhar com vocês desafios do meu dia a dia e, e às vezes até são eu, às vezes até estou a ir mais longe do que procurar esta você conexão estou mesmo a querer consultoria porque, porque eu às vezes por exemplo, olha estou com um desafio aqui com uma palestra ou estou com um desafio aqui com uma pessoa ou não sei muito bem o que fazer nesta situação e, às vezes eu descrevo uma coisa que realmente é um desafio para mim e isso normalmente para já origina consultoria grátis não é que normalmente eles dão boas ideias e têm como têm menos filtros, acabam por dar ideias que às vezes são mesmo muito úteis. Mas, para além disso, também, normalmente, há um movimento a seguir, que é, se eu estou a partilhar os meus desafios, também fica mais fácil para os outros partilharem, partilharem os seus. E yeah, é?
1: isso é uma, uma dica geral que se diz hum. muitas vezes, não é? que, que, que eu, eu tendo sempre a, a ir para, para o meu tema da, da parentalidade. Não é? Quando vocês estão aqui a partilhar, se eu poder resumir o que acontece nessas conversas, é que há uma prática do igual valor e há autenticidade uhum. e, e concordam com isso? Sim, dois, sim, né? sim. É que neste, quando tu Vasco falas sobre essas conversas que tens à hora do jantar com a tua mãe ou no carro, é que ela está basicamente a falar contigo de igual para igual sim, sim. não está a falar contigo como a mãe do Vasco, está a falar... Como né? se fosse
3: uma colega, eu tenho bastantes conversas por exemplo com a Livre que se calhar não tenho com a minha mãe porque existe essa, essa igualdade e consigo me identificar e pôr-me na posição dela uhum. e ela também se consegue pôr na minha posição, então acho que é mesmo muito importante isso de não ser algo de alguém que está a falar de cima para baixo uh, mas sim um de frente para o outro uhum. ou seja,
2: eu acho, que, eu acho que é importante os pais, e tu costumas dizer isso várias vezes e há pessoas que não concordam, mas eu concordo que é, os pais serem amigos dos filhos uhum. porque entre amigos fala-se à vontade uhum. e então acho que é importante os pais serem amigos dos filhos uhum. para haver essa, esse, esse conversar então
1: não é? as pessoas às vezes criticam isso como estavas a dizer e acham que há muitos perigos em ser amigos dos filhos e que assim não se um, um pai não pode ser amigo o que é que vocês sentem em relação a isso?
3: Uh, eu, eu, eu acho que os pais até têm que ser dos principais amigos dos filhos porque se não existir essa ligação de amizade não vai haver uma relação de, de, de frente para frente. Uhum. Vai ser sempre, ok, aquela pessoa é tipo a pessoa que eu tenho que idolatrar, eu tenho que ser igual àquela pessoa, aquela pessoa está ali e uh, eu tenho que me refletir nela. Uh, mas acho que não, acho que devia ser sempre algo mais, um, mais de amizade e não tão de autoridade, que eu acho que existir uma parte de eu mando em ti, não é assim muito, tipo, claro que obviamente os pais vão ser sempre quem está responsável pelo X mas ter aquela de eu mando em ti eu é que sei o que é que tu fazes acho que isso não é assim muito saudável uhum.
0: e, e no entanto ouvimos eh, tantas pessoas a dizer isso literalmente que é não, mas eu não posso ser amigo porque senão depois deixo de poder mandar no meu filho né? é, é engraçado que eu estava a ouvir e está a dizer, esta, esta mesma conversa eu, eu já a tive muitas vezes em, em outros em outros contextos ligeiramente diferentes por exemplo, o treinador a dizer que não pode ser amigo do, do, dos atletas o, 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 o chefe a dizer que não pode ser amigo dos colaboradores e isto vem tudo, de facto, desta situação inicial da parentalidade que é esta ideia de, se eu, se eu criar uma relação de igual para igual, de amizade eu perco a oportunidade de mandar, eu perco este peso hierárquico e é, e é disso que as pessoas têm medo mas eu acho que não, vocês estão a falar aqui de uma relação muito diferente que não está construída em cima de eu um mando está construída quando muitas vezes, em, como eu tenho responsabilidade, às vezes Posso dar sugestões e posso até uh, impor alguma coisa. É, 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 mas impor em que situações? E que situações é que vocês acham que é legítimo um pai ou uma mãe impor alguma coisa?
2: Eu acho, eu acho que, uh, não sei, hum. existem sei, existem um hum. pouco de limites para tudo. E hum. se, se o pai achar que, por exemplo, um, o adolescente não, não está realmente... Mas, Uh, não está mesmo a conseguir lidar com a situação e pode escalar para uma situação em que ele se vai magoar, aí hum. uh, acho que acho que nunca vai ser impor, mas uh, tem que guiar, guiar um orientar pouco mais, mais. orientar uhum. exatamente uhum.
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta com rasteira para fazer ao Vasco e <risos> Live que é, imaginem um, um, um pai que, que não esteja a ouvir e que esteja muito no paradigma de não, não, isto é, os pais mandam e as crianças obedecem eu, vocês acham que estes pais, na realidade, conseguem tão facilmente até encaminhar a relação e a família no sentido que eles querem, quando comparado com um pai que faz mais aquilo que vocês estavam a propor de, com base na amizade e do igual valor, procurar estabelecer uma, uma relação e uma conexão forte e verdadeira?
2: Eu, eu acho que porque às vezes basta, basta uhum. olhar um bocadinho para pa a vida das pessoas uhum. e, e pegarem exemplos práticos. Em que uh, se nós, por exemplo, se pensarmos uh, uh, em adolescentes uhum. ou mesmo em adultos, quem é que tem mais influência uhum. sobre as escolhas? Quem tem mais influência são os amigos e são, uhum. so, são sempre quem nós ouvimos. Uhum. Ou seja, se o nosso pai for nosso amigo, ele está incluído dentro desse círculo uhum. de pessoas que, em quem nós confiamos uhum. e que ouvimos as suas opiniões. Mas se ele se colocar numa... Uh, numa posição uh, de, 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 de superioridade não, não a, achamos que essa pessoa não, 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 nos conhece, não nos conhece e não nos cons, não se não consegue nos pôr ver, no nosso não. lugar porque parece que se, se ele se põe no lugar superior então quer dizer que eu sou o inferior entre aspas uhum, okay. uh, então nós não estamos no mesmo lugar então na minha cabeça, se nós não estamos no mesmo lugar ele não me consegue ajudar porque ele não, se, não consegue chegar ao meu nível
3: uhum. Uh, sim, eu acho que isso acontece muito De, de um adulto achar que A amizade condiciona a autoridade Mas eu acho que não Acho que um complemento ou outro Tal como o livro disse Se eu conseguir chegar a ti É muito mais fácil de tu me ouvires uhum. Do que quando eu simplesmente digo É assim, assim e não sei o quê E tu tens que fazer como eu digo Porque eu falo por mim Quando alguém fala para mim Como se fosse a mandar em mim Eu simplesmente penso não, só porque não quero porque estás a mandar em mim uh, então se for nessa cena de um discurso mais casual e, uh, e mais de um amigo uh, é muito mais fácil para uh, o adolescente ouvir Uh, o pai ou a mãe.
1: Ou, ou seja, o que vocês nos estão a dizer aqui é que, que um, um grande conselho para, para os pais que sentem que, que têm grandes desafios com os adolescentes é que sejam amigos dos vossos filhos. Exatamente. Hum, não é? é? isso. Quais são, os, quais são os desafios, que assim não... Uh, um, sem revelarem demais, obviamente, mas, mas quais são os desafio, principais desafios... Na relação com os pais, que quando vocês falam com os vossos amigos é que, que aparecem. Que, sobre o que é que se fala?
2: Um, nós, por exemplo, nós ontem começámos a falar sobre, uh, sobre discussões, uh, sobre discussões com, com os pais. Um, e uh, o pai está se agora a lembrar <risos> achou, que nós começámos a falar sobre, sobre discussões e discussões com os pais. E acho que isso é uma grande dificuldade, uh, porque às vezes um, ah, eu sinto que tenho amigos que sentem que não po não podem discutir com os pais uhum. uh, e eu e eu noto e eu não me consigo bem identificar com isso <risos> um, mas talvez se eu fosse, porque a discussão às vezes pode ser relativamente pode ser saudável uhum. um, e então acho que se eu esses se às vezes não há esse espaço para eu dizer o que realmente penso e então a relação fica muito constrangida uh, e acho que isso é, um, por exemplo, um grande desafio uh, nas relações com os pais é que eu sinto que não posso dizer o que repenso aos meus pais uhum. Sente isso? Às
3: vezes? Não, não, não. A, a Liv inclusive foi a única que disse que ela sente-se completamente à vontade para discutir com vocês os dois Uh, eu por exemplo, eu não me sinto à vontade de discutir mas não é por causa de ser meu pai, eu não gosto de discutir com as <risos> pessoas no geral eu uh, não gosto de levantar a voz não gosto de coisa, sei que às vezes é uma forma de, para muita gente desabafar mas eu não funciona assim uh -huh. por isso essa parte de discutir acho que vai muito pessoa para a pessoa, uh -huh. mas o que eu acho que não deve haver é esse constrangimento de discutir deves poder sentir que eu posso gritar com os meus pais em trapo. não para estar a coisa, mas para desabafar ou para dizer não sei o que é então, eu acho que deve haver essa vontade, mesmo que não seja necessário. Eu não sinto a necessidade de discutir com a minha mãe, levantar a voz por aí fora, mas se precisar, sei que posso, que não vai haver grande Então, então
1: acham, que, acham que muitos jovens, na relação com os pais, se censuram a eles próprios?
2: Sim. Sim. Sem dúvida alguma. E por, por exemplo, um dos comentários de uma colega nossa uh, foi que... Uh, quando eu disse isso, que discuto com os meus pais, ela ficou uh, muito uh, indignada, quase, uh, e disse: Ai, se eu levantasse a, a voz à minha mãe, nem sei o que é que me acontecia. E eu não, eu não acho isso uma coisa muito saudável. Um, não, acho que não é realmente uma coisa não, saudável não que... ela sentir que pode dizer o que pensa aos pais e ser só uh, uma. Eu tenho que obedecer, Exato. mesmo que não queira, não me sinta à vontade, de fazer aquilo que o meu pai me está a pedir.
0: Não, não achas que isso pode estar relacionado assim com, com uma ideia? Uh, um bocadinho limitadora de respeito que se procura instalar em muitas crianças e adolescentes, que é uh, que, formas de tu mostrares respeito e amor pelo teu pai e pela tua mãe. Não discutires, obedeceres, fazeres as tuas tarefas, portares-te bem, não questionares. Né? E, isso, isso é uma ideia que é uma ideia bastante manipuladora, digo eu, de, 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 é uma ideia que vendemos muitas vezes às crianças como uma forma de obter obediência, só que obediência não tem nada a ver com, com um bom relacionamento, não é? Né? Um,
3: eu acho que isso aí, essa
0: ideia de respeito hum. na grande
3: maioria dos casos que eu já ouvi, Sim. está completamente <risos> errada, que respeito <risos> eu acho que Estão a dizer respeito mais no sentido de me submeter ao que Isso. a pessoa está a dizer uhum. e de ser quase como se fosse um escravo. Uhum. Uh, do que o respeito eu acho que é conseguires ouvir o que a outra pessoa diz, uhum. uh, conseguires compreender mesmo que não concordes e depois apresentar a tua ideia sem uh, estares a censurar o que a outra pessoa está a dizer ou a pensar. Uhum. Ou por aí fora. Acho que respeito vai numa, mais numa dessa do que estar a dizer tu fazes isto, tu pensas assim... Tu tens que ser desta Sim. forma, hum. acho que isso aí é um bocadinho mau.
0: Olha, até porque esse, esse pedido de respeito às vezes é um, bocado, é um bocado estranho, não é? Como quando nós dizemos,
2: tu não me é? grites!
0: É um bocado incongruente. Não é? não,
2: porque, e esse, esse, esse sentimento de eu não posso falar com os meus, não posso gritar com os meus pais, não vem de um sítio de respeito, hum. vem de um sítio de medo, eu tenho Sim. medo de gritar aos meus pais porque acho que eles uh, me vão castigar ou vão ficar chateados comigo, não vem de um sítio de respeito, porque hum. se viesse realmente de um, de um sítio de respeito acho que seria completamente diferente Sim. e eu não estaria a sentir uh, ai ah, eu não posso dizer porque sei lá o que é que me vai acontecer uhum. se viesse de um sítio de respeito era ok eu vou fazer isto por ti porque porque respeito, e é desta vez fácil. Numa relação assim um bocadinho mais de... Uh, nem sei como explicar, mas assim, mais, mais, tem que ser mais natural. De hum. Sentir que eu não, sou, não estou a ser obrigada a fazer isto, e que é um grande peso. Hum. Uh, porque se houvesse realmente respeito, acho que isso não acontecia.
0: Senão, o respeito por obrigação não é respeito. Não é respeito. É, 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 imposição. é imposição. Olha, sim. mas é, co como, é, como é que... Hum, como é que vocês veem? O, o, os adultos têm muitas vezes uma série de, de pedidos de, de, para os adolescentes, não é? Eu gostava que tu fosses mais isto, mais isto, mais isto, mais aquilo. Gostava que fosses mais organizado, gostava que gostasses mais, que fosses mais focado, que fosses mais respeitador, que ajudasses menos distraído, gostava que fossem essas coisas todas. Só que esses mesmos problemas da adolescência são as mesmas conversas que as pessoas têm comigo enquanto adultos, quando estão a falar do seu trabalho ou dos seus relacionamentos, a conversa é mesmo então, eu não, vocês conseguem ver isto não é que às vezes vos, vos estão a pedir uma coisa que o próprio ah. adulto não consegue entregar, Sim, não é? Sim, sem
2: dúvida, eu acho que depois só fica pior porque se nota realmente a incongruência, porque eu acho que nós notamos várias vezes isso com os nossos professores por exemplo, que nos pedem para sermos organizados e eu acho que até se começou a rir agora um bocadinho uh, que, que, que nos, nos pedem para sermos organizados e que temos que cumprir com datas e que etc e nós observamos todos os dias uh, os professores a não fazerem isso uh -huh. e a serem altamente incongruentes uh -huh. nesse sentido uh -huh. e então um, uh, quando eles nos dizem para fazermos isso só perde valor porque nós não nos vemos a fazer uh -huh. isso e às vezes pronto, acho que todos somos humanos e nem todos conseguimos fazer sempre tudo mas um, pronto tem que vir de um torna-se muito incongruente às é. vezes
3: Sim, eu acho que isto acontece muitas vezes de ser uma situação de quase hipocrisia, de ok, ouvo o que eu digo eu faço outra coisa, mas tu tens que ouvir eu, eu e fazer sei. o que eu digo, <risos> que é, é tipo, ouve oh, o que eu digo, não faças o que eu faço, uhum. e, e acho que isso é algo que também impede aquela conexão uhum. de, ok, eu estou a ver, tu fazes isto e resulta para ti, então vou ver se resulta para mim e vou tentar também fazer, uhum. e uh, isso acontece muitas vezes de que uma pessoa diz que isto, isto e aquilo, e depois a própria pessoa não, não faz e não uhum. mostra que aquilo dá resultado. Uhum.
2: Eu acho que, por exemplo, estava agora a lembrar-me assim de um pequeno exemplo de uh, por exemplo um professor que sente que uh, os seus alunos não são responsáveis mas ele consegue notar que ele próprio também não é muito responsável. Pode ser engraçado, por exemplo, fazer um pequeno acordo com os alunos uh, e, e, mostrar, e mostrar e ser vulnerável e mostrar que eu também não sou perfeito e também tenho este, esta dificuldade mas podemos trabalhar nisto juntos e tal como na relação com os pais. Se notarmos que há coisas, ou podem ser coisas dis distintas, mas Uh, por exemplo, se, notar, se, se eu notasse que um de vocês era por, é, pouco organizado e eu sou pouco responsável, podíamos os dois trabalhar nisso juntos.
1: Uhum. Uhum. O que é que achas que... Acho que tá, então, vocês estão a tocar aqui num ponto mesmo importante que tem a ver com, com a congruência e incongruência, e os exemplos ou não exemplos que nós nos damos e as exigências colocamos, que, que nós colocamos sobre... Uh, sobre as crianças e eu acho que isso para mim isso tem mais uma vez a ver com aqueles papéis da mãe pai professor educador ah. cuidador né um, e uh, agora perdi a, a pergunta que ia fazer
3: estás
0: <risos> ah. a ser desorganizada estou a ser muito
1: desorganizada Tás... mas eu gostei muito desta desta proposta de nos vulnerabilizarmos né? também porque é uma coisa que eu que eu falo muitas vezes mas porque já sei porque é que vocês acham que nós adultos temos tanta dificuldade Uh, em nos mostrarmos imperfeitos perante os jovens uh. <risos> o vasco está perder, de cima, <o> <risos> tá por <dedo> ar <risos> um,
3: eu, uh, eu acho que esta questão dos alunos não terem essa facilidade a mostrar esses defeitos é porque acham que vai ajudar a criança que se eu não mostrar nenhum defeito então a criança vai perceber que é isto e mesmo que ela erre um bocadinho vai estar mais ou menos ali uhum. dentro daquilo então eu acho que isso não está correto, acho que ela devia exatamente fazer o contrário para que a criança percebesse, ok, uh, eu vou tentar ser melhor, eu, porque eu acho que isso é o que falta uh. muitas vezes nos adultos, é pensar que a criança vai querer, vai querer ser sempre pior do, do que o adulto mostra, então eles querem mostrar o perfeito uh. para o para, para okay. adolescente ser perfeito. Ligeiramente Feito. imperfeito <risos> uh, E acho que ao mostrar Essas imperfeições Será a mostrar uh, à, ao filho Ou assim Que eu também fui assim Logo quero que sejas melhor do que eu hum.
2: O que é que tu achas que estavas a dizer? Eu, não, eu acho que às vezes. Era, era mais ou menos o que o Vasco estava a dizer. Uh, mas eu acho que depois, quando a quando, uh, mães, pais, professores, etc., uh, uh, criam esta fachada, depois só fica pior. Porque nós estamos constantemente atentos a essas incongruências. Uh, e, se, e se eu for aberto e dizer, ok, eu sou assim, uh, torna que fi o, a relação fica muito mais autêntica. Uhum. E se nós sentirmos que um adulto não está a ser autêntico connosco, porquê é que nós haveríamos de ser autênticos com ele? Yeah. Um, e se, Por exemplo, se um adulto não nos está a respeitar, porquê é que nós haveríamos de o respeitar? Ah, porque uh, é de criança. <risos> e não, mas é uma coisa que nós ouvimos imenso. Uh, e eu acho que se, se o... Uh, se o adulto é aquele que sabe, então se calhar ele devia nos ensinar e ele próprio devia mostrar uh, que, que não é perfeito.
0: Uhum. Uhum. Olha, eu, te, eu, te, eu, já, eu já lidei com tantas situações de pais que se estavam a, a queixar de, de que os filhos não faziam isto, ou não faziam aquilo, ou não estudavam, ou não liam, ou não estavam atentos, ou não... E, e, e quando eu dirijo a atenção e as perguntas mais para o adulto, não né? Dizendo, então, e no seu caso... É? Qu quantas vezes é que estuda por semana? E ele, ah, não, mas eu não, eu não tenho tempo para estudar para ver o meu trabalho. Já estudei tudo. Eu já estudei, tudo. Já te <risos> ter, ou quantas vezes é que lê? Ou quantas vezes é que mostra que está, uh, por exemplo, uh, a praticar desporto para estar em melhor forma física? Ou que está a fazer aulas de inglês? porque Quantas vezes é que dá exemplos do comportamento que também gostava que os seus filhos tivessem mais naturalmente? E às vezes as pessoas ficam assim, sentem-se um bocadinho apanhadas, porque dizem de facto eu não estou a ser um bom exemplo daquilo que peço ao, ao meu filho e depois algumas aceitam o convite e dizem ok, então há se calhar uma boa altura para eu se calhar definir um objetivo e começar a mostrar ao meu filho que faço coisas para atingir o objetivo mas há outras que fecham a porta e dizem ah não, mas isso, eu já já agora já não é tempo para isso, uhum. não é? e, e ele é que tem que estudar ou ela é que tem que fazer pela vida dela e, e fecham essa porta não é? e perdem uma perdem uma, uma bela oportunidade
3: uhum. Sim, eu ia buscar hum, aqui uma coisa que falamos um bocadinho mais atrás que foi uh, a questão de aquilo ah, eu faço as perguntas ao meu filho mas ele não é honesto comigo hum. Hum. esta parte, se tu crias esta imagem uh, e então eu não vou estar a ser autêntico quando tu Sim. não estás a ser autêntico hum. comigo então, se quando eu faço as perguntas se tu não me das a verdadeira resposta entre aspas, porque é que eu haveria de responder a ti uhum. então acho que dá para fazer esta conexão com essa uhum. parte aí de também facilitava um bocado nessa questão da comunicação, uhum. se mostrássemos realmente uhum. essas imperfeições há,
0: há, há muitos pais que têm grandes segredos em relação ao, aos filhos, que não, há, têm grandes coisas que não, não contam aos filhos uhum. mesmo que podiam ser úteis para o desenvolvimento da relação, se calhar porque como o Vasco estava a surgir há pouco não querem através desses segredos que às vezes podem ser histórias da adolescência deles menos por que passaram, aprendizagens que fizeram, não é? Podem uh, estar a, a, a achar que isso vai mostrar imperfeições e eu não quero mostrar estas imperfeições, porque isto quase que pode ser um incentivo ao meu filho, não é? Uhum. Eu, eu, eu ontem vinha, vinha no, no carro com a Liv e em determinado momento estávamos a falar sobre, sobre o, o que é que eram uh, uh, psicadélicos e o que é que eram uh, <risos> drogas alucinogénicos e não sei o quê. E, e eu, eu disse falei um pouco à Liv de, das experiências que eu, que eu já tive e, uh, e a Liv estava-me a fazer perguntas e eu... Tipo, eu, não, na altura, até disse assim: Olívio, eu espero que com estas conversas não te estarem a incentivar, porque o meu objetivo não é incentivar. O, o meu objetivo é só partilhar contigo as experiências que eu já tive. Mas, mas até eu ali naquele momento senti esse medo: que é, eu estou a partilhar uma coisa, estou a mostrar quem eu sou, e se calhar agora a minha filha vai a correr uh, uh, para a internet. O que é que
3: tu foste fazer? Escrever onde, onde é que
0: se compra a erva. <risos>
3: E uh, aquela questão de que muita gente se identifica que é, ah, é com os erros que se aprendem ao dar essa imagem de perfeito, uh, não vai ser tão eficaz como eu, eu mostrar que, ok, eu errei aqui uhum. e isto foi o, o feedback que eu recebi. Uhum. Então eu acho que ao mostrar esses erros que as pessoas cometeram no passado, estão a, a mostrar aos filhos que... Ok, se fizesse isto, isto hum. aqui é, pode acontecer. Então se calhar facilita um bocadinho nessa questão de uh, erro tentativa, erro de retentativa, -tentativa, hum. até dar o resultado que pretendemos. Uh, então com estes erros é muito mais fácil para uh, o adolescente ou a criança perceber o motivo pelo, pelo que é outra coisa que o adulto pretende que seja hum. mostrada como boa. O,
1: um, muitos adultos também. Isto é, é como se vivessem, é como se os filhos fossem uma extensão deles próprios, não é? Tu, Lívia, estás aqui é para preencher os meus sonhos e não os teus, <risos> não é? Há também muito essa, essa relação com, com os filhos, que tu tens que ser bem-sucedido, tem mais a ver comigo do que, do que contigo, porque o bem-sucedido para os pais muitas vezes é diferente...
0: Acha achas, que, achas, que, achas que é por isso que há alguns pais que estão a ver os jogos de futebol ou dando bola ou qualquer coisa dos filhos e é quase como acho que levam o jogo mais a sério do que os próprios filhos ah, é? Acho que certamente sim, que sim. tem a ver com isso E é por isso que levam tão a sério a, a... É uma a... questão
1: egoica, sim, sim. uma questão de autoestima sim. muito fragiliza fragilizada por parte dos pais, uhum. que não conseguem manter a calma naquelas, naquelas situações Estou uhum. convicta disso uhum. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Olha, eu, eu fiquei interessado na, nesta parte da conversa sobre a, a incongruência, yeah. não é? E o pedir ao adolescente para ele fazer uma coisa que eu próprio não consigo fazer ou não consegui fazer enquanto adolescente. Porque eu, eu às vezes posso ser, por exemplo, eu posso dizer imagina, estou, uh, estou a incentivar muito jovem, por exemplo a fazer desporto. E, e eu agora faço desporto Então acho que se eu faço, ele também tem que fazer Mas estou a ignorar o facto de quando eu era adolescente Não fazia, nem é. tinha o mínimo interesse nisso Às vezes acho que também há, há aqui um Ou, ou, ou uh, por exemplo tô, uh, Acho que o jovem é Totó Se, se uh, cometer determinados erros Porque eu não os cometo agora Mas eu não os cometo agora porque os cometi Quando era adolescente e aprendi dessa forma Sim,
1: aliás, é. um, um, uma das premissas Da, da, da nossa existência E um dos, uma das funções uma das funções da adolescência é precisamente errarmos para depois sim. sabermos como é que se fazem as coisas uhum. não é? sim Portanto, esses esse erros de fazer, entre aspas, da adolescência, são absolutamente fulcrais para o nosso desenvolvimento humano.
0: Sim, porque eu acho que às vezes nós queremos tanto que o adolescente não cometa um determinado erro, porque nós próprios já o cometemos e sabemos a consequência, que não paramos de falar nisso até o ponto do adolescente ficar com imensa vontade de também passar por aquele erro, não é? Porque já que foi tão importante na vida do meu pai, deixa-me fazer igual. Não. sim. Não.
2: Eu acho que às vezes existe um bocadinho demasiada proteção hum. de, um, de estão sempre à volta porque eu não, eu não quero que. Uh, o, o meu filho comenta certos erros então eu vou estar constantemente em cima dele a protegê-lo uh, para ele não cometer esses erros, só que esquecemos que esses erros são digamos essenciais uhum. porque foi assim que eu pai aprendi certas coisas uhum. e é, uh, eu acho que muitas vezes os adolescentes não, vão a, não é a mesma coisa a aprender porque o meu pai diz que é assim e assado uh, como fazer e experienciar realmente então uh, acho importante o uh, uh, pais uh, guiarem mais do que estar em cima a proteger e ser uh, super-heróis
3: e uh, eu acho que esta proteção existe desde que são criancinhas yeah. em que vemos que a criança começou a andar, não é? E cai e vão automaticamente 30 pessoas rodear <risos> a criança porque ela caiu e eu acho que dá para notar principalmente esta proteção e, e este de estar sempre em cima de Deus da desde de, de ser recém-nascido, seu bebé, uhum. em que é um momento em que cometemos muitos erros a andar, uhum. a falar. A, a pensar e tudo e que existe mesmo isto de amparar a queda quando às vezes é preciso que essa queda exista para se cair na realidade
1: yeah. você, você está, Isto para mim está a ser uma maravilha ouvir esta conversa porque, porque vindo, vindo de vocês também como, como, como adolescentes para mim tem, tem mesmo muito, muito valor adicionado Na, na, na Suécia utiliza-se muitas vezes uma expressão para descrever esse tipo de parentalidade que vocês estão a descrever agora que, que, que se estendem em muitas áreas Que é, é parentalidade de curling Sabem o que é curling? Curling é aquela... Eu uh, jogo assim Sim. no gelo Sim. e tem assim uma pedra muito grande que uma pessoa tira e depois há outras duas pessoas que esfregam uh. o gelo com, com umas vassouras <risos> à frente da pedra para ah, a pedra poder coisa. deslizar bem até, até o alvo. Né? E este, esta parentalidade de curling Sim. são os pais que estão constantemente a preparar o caminho para os filhos e, esse, e, e, e a fazer com que que a vida da criança possa deslizar assim, um, lindamente, até o alvo definido pelos pais, muitas vezes, não é? Um, só que não se aprende nada por este caminho, não é?
2: Uhum. E eu acho que quando isso acontece isso depois, agora neste momento pode, ser, pode parecer a melhor estratégia, mas depois se calhar depois vai haver um momento na vida em que o adolescente já não é adolescente yeah. uh, e já não, por exemplo, já não vive em casa e já tem a sua própria vida e agora de repente aos, muito mais tarde está a lidar com os problemas que iria lidar com a, na adolescência. E, e, já, e já não
0: estão lá as vassourinhas. E já não estão lá lentes. as
2: vassourinhas e então uh, chegam de repente, que caem no mundo que não conheciam até agora um, e, e caem um bocadinho amparados e não sabem o que fazer porque não lidaram exatamente com isso na, na adolescência e foram os pais que tiveram sempre a, a, a limpar o gelo à
1: frente não ganharam certas capacidades e competências que são necessárias, necessárias. para lidarmos com, com a vida não é? olha,
0: como eu sou um adulto extremamente responsável uma das, coisas, uma das coisas que é a minha missão é garantir aqui o tempo do, da nossa conversa e do nosso da episódio, tempo. o tempo antena, por isso eu queria, antes de nós terminarmos a nossa conversa, queria pedir a isto não foi combinado, então o que é que sai, <risos> queria pedir à Live e ao Vasco para pensarem assim em uma ou duas mensagens que vocês gostavam de entregar a pessoas que neste momento são pais de adolescentes ou são professores de adolescentes ou lidam com adolescentes e aproveitar também para lançar aqui à minha que sei que no, nos últimos meses tem andado a refletir e a pensar e até a escrever muito sobre, o, sobre este tema, que, que fizesse o mesmo. Se tivesses que dar aqui uma dica, um conselho, uma, uma visão para pais, para educadores que neste momento estão a lidar com adolescentes, o que é que seria? quer que é que começar? Vamos começar ali pela Libra.
2: Ah, eu ia dizer sim. que... Ia dizer
0: que ia o último. Não, eu ia sim, dizer, sim, dizer, sim. ok. Sim.
2: Um, não, eu acho que... Um... Resumo aqui um bocadinho a nossa conversa uhum. e acho que é o essencial de ser amigo dos adolescentes e trabalhar a relação com os adolescentes e, e é importante realmente essa a relação de igual valor uhum. um, e também de uh, um bocadinho de Let it be, tipo, deixa ser, deixa o adolescente ser quem é. E uh, não estejas constantemente a restringir uhum. um, as opções ou as escolhas que, que, que o adolescente pode fazer. Mas está lá, nós, 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 na, nós na, na, nossa, na nossa escola, nós chamamos aos nossos professores, não é de professores, é de orientadores educativos. E eu acho que os nossos, os nossos pais também podem um bocadinho ser mais orientadores uhum. e não um, e não estarem constantemente a proteger, mas a orientarem mais e guiarem-nos no nosso caminho, mas mesmo assim deixando sempre as opções, uh, deixando-nos sempre tomar as nossas próprias decisões. Uhum. Uhum. Boa. Obrigada. Vasco. Uhum. Então.
1: Uhum.
3: <risos> eu concordo com a Liv. <risos> uh, não, uh, eu, eu acho que a Liv resumiu bastante bem a conversa de hoje. De deixar que a criança erre Sempre estando lá para se calhar dar-lhe a mão ajudar a levantar Mas não a impedir a queda uhum. uh, Então acho que isso aí é, é mesmo muito importante
1: E não cobrar o facto que tenha caído
3: Exato uhum. e, e não cair em cima da criança uhum. E a outra coisa que eu acho que, que não é assim muito saudável Que é o sistema de recompensas Digamos assim De quando uma, uma criança tem algum tipo de erro Ou não está bem na escola Não sei o que é Uh, de haver um castigo ou então quando ela está bem dar-lhe eu... alguma coisa uhum. acho que não deveria existir esse... Tu leste o meu esse livro Vasco? Esse... Não
1: é <risos> <bom>. <risos> Sim. Boa boa. Um, eu gostava de partilhar uma imagem que, que tenho muitas vezes que, que uh, foi-me oferecida pelo Ies que é o meu grande uh, mestre de, de parentalidade O Ies costuma dizer que na, na adolescência Uh, já não podemos educar, uh, mas podemos ser sparring partners, podemos ser podemos ser parceiros de treino. Sparring partner é o, o papel de, no, no treino de boxe, o treinador de boxe às vezes coloca umas luvas que são aquelas luvas grandes lisas nas quais o, o jogador de boxe bate e a tarefa é treinar o, o jogador de boxe para que ele se to, torna uh, o melhor jogador possível. É? Oferecendo a máxima resistência sem magoares. Não é? E essa imagem acho que é bastante útil quando estamos aqui na, na, na vida, do, na relação com os adolescentes. É que podemos estar aqui, essa, essa imagem também é útil para os pais que acham que Ai, não posso educar, não posso castigar, não posso. Não é? Mas não, mas podes oferecer resistência sem magoar. E lembra-te que estás a treiná-lo para ele ser um excelente jogador neste, neste jogo que é, que é a vida.
0: Não é? Sim, olha, eu assim também em jeito de conclusão, uma das, das imagens principais que ficou para mim desta conversa foi a foi a, a imagem foi a ideia de que a adolescência a, não é apenas e só um, um, um tempo que medeia entre a infância e a idade adulta. Porque não é necessário estar constantemente obcecado por, ah, tu tens que fazer isto para depois, tu tens que tomar esta opção porque depois... Estamos tantas vezes focados no depois, no depois, no depois, que, que, que perdemos este tempo maravilhoso em que os nossos filhos também se começam a mostrar de formas diferentes começam a mostrar uma, uma profundidade e cada vez mais facetas e cada vez, há cada vez mais coisas para descobrir na, na vida dos nossos filhos na, e na vida interior dos nossos filhos e às vezes em vez de colocarmos aí o foco com curiosidade de conhecer ainda mais esta pessoa que se está a formar e está a fazer descobertas e tenta para nos ensinar, em vez disso estamos só a olhar para isto como quase como um um, um, um tempo que serve para preparar o, o depois o tempo a sério é, é quase é, de, é, é, é que depois depois vai começar o jogo portanto agora temos é que treinar muito para, para o jogo e o, isto já é o jogo isto já é a vida isto já é o, já é o a, a magia não é? e, okay. e é, é muito bom ter estes mágicosinhos adolescentes em casa <risos> e também foi bom ter estes mágicosinhos adolescentes hoje aqui no a conversar connosco no foi podcast não foi
1: muito muito até fiquei com vontade de conversar mais nós já estamos com grande episódio. Aqui sim, já, hoje. já vamos com um
0: episódio de uma hora, por isso acho que é uma, é uma, é uma boa altura para, para dizermos uh, até já. E, obrigada obriga
1: Vasco, obrigada Liv, obrigada Pedro.
0: Sim, obrigado Mia, sim. Esperem, antes de terminarmos este episódio, quero fazer aqui uma referência muito especial ao novo livro da Mia, que se chama Educar com Mindfulness na Adolescência. Ao longo dos últimos meses, a Mia tem dedicado muito do seu tempo a estudar as questões da adolescência e a fazer um prolongamento do excelente trabalho que fez com o Educar com Mindfulness para esta importante fase das vidas dos nossos filhos. Por isso, se este tema te interessa, se a educação te interessa, a parentalidade te interessa, aproveita que a Porta Editora está a fazer um pré-lançamento do livro da Mia, Educar com Mindfulness na Adolescência, podes encontrar o link para fazeres a compra do livro nesta fase de pré-lançamento e teres aqui um desconto especial. Eu vou colocar o link na, nas notas que acompanham este episódio no SoundCloud, no Spotify, mas também podes encontrar o link na página do Facebook e do Instagram do podcast e também certamente consegues encontrar o link nas minhas próprias páginas e nas da Mia. Este livro foi preparado com muito carinho, eu sei, porque assisti em primeira mão e uh, observei todo o estudo que a Mia uh, fez ao longo dos últimos meses e uh, toda a, a vontade e a forte intenção que ela manteve muito forte de produzir algo que seja realmente diferenciador e que seja realmente útil para todas as pessoas que se interessam por este tema como construir boas relações com adolescentes, como ajudar adolescentes a lidarem com esta fase tão importante das suas vidas. Eu tenho a certeza que vais adorar este livro. Ele vai se tornar uma grande referência, tal como o Educar com Mindfulness, e aproveita para seres um, um dos primeiros a teres o livro nas tuas mãos e uh, podes adquiri lo nesta fase de pré-lançamento. E uh, a capa está muito gira. Eu já a vi podes espreitá-la na página do Facebook e do, uh, do Instagram do, do podcast e uh, mais tarde vamos certamente ter a oportunidade de falar sobre este livro, está bem? Obrigado por, estes, uh, por este minuto em que me ouviste a falar sobre o livro, obrigado também por o, por o comprares e te juntares a este movimento da parentalidade consciente que é tão, tão, tão um, importante para a minha e que é tão importante no fundo aqui para o podcast IVM. Obrigado.